0: Arbeit, Leben, Liebe
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost Einen schönen guten Tag, hier sind wieder wir, Suse und Hajo Schumacher und jetzt habe ich mich zuerst genannt, also sowas, zu unserer Wochenendfolge Lieber Schatz, sag doch mal, worum soll es denn heute gehen?
0: Ja, um ein Thema, was ich glaube uns äh, in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren beschäftigen wird. Und es geht um das esoterisch, würde man sagen, Heilung, äh, mechanistisch, würde man sagen, Reparatur oder dramatisch, würde man sagen, Wiederaufbau. Mhm. Aber ich glaube, wir befinden uns alle noch jetzt in der Endphase der Pandemie in so einem Aufregungszustand, in mhm. so einem Adrenalinüberschuss. Und äh, irgendwann müssen wir ja mal wieder zurück ins Normale. Ja. Und das Interessante ist ja, Wolfram Eilenberger, unser Philosophen-Mittwochsexperte, den ich übrigens wirklich also extrem anregend fand, ich mhm. habe ganz viel mitgenommen, der sagte ja sowas wie, auf der einen Seite sind wir sehr erschöpft, mhm. auf der anderen Seite gibt es dann auch wieder so ein Hurra, jetzt geht wieder was. Mhm. Was wir darüber vergessen, wenn man diese Pandemie als Naturkatastrophe betrachtet wie ein Hochwasser oder ein Wirbelsturm oder sowas, ja. dann betrachten wir uns jetzt auch mal die Schäden. Also was hat diese was haben diese 15 Monate angerichtet? Mhm. Mit uns selber, mit unseren Beziehungen, mit unseren Kindern, mit uns und der Welt und der ich Gesellschaft. Glaube, ja, und, und du merkst ja diese, ach, diese tägliche Lust an der Erregung, ne? mhm. also diese Impfdrängler-Debatte, die ich zum Beispiel für völlig überzogen halte, mhm. weil die paar Impfdrängler, die, die atmen wir weg, ja, jetzt kommen wir in das nächste Ding rein, wenn wir die Herdenimmunität nicht schaffen, weil wir zu wenig Impfbereite sind, das wird dann der nächste große gesellschaftliche Graben und ich mhm. glaube… Versöhnung, Heilung, verzeihen. sich wieder vertragen, verzeihen und so. Das sind die ganz, ganz großen Themen der nächsten Monate. Mhm. Oder was sagst du als ja und
1: äh, wir, haben ja noch, äh, wir haben ja auch noch wir haben ja auch noch gerade so ein ganz gruseliges Beispiel, nämlich das, was in Israel äh, gerade passiert, also mhm. dieser Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis, der ja wieder aufgeflammt ist. Und ich fand interessant äh, Yom Kippur, sagt ihr was, ne?
0: Großes, großes Fest.
1: Ja, das ist der Heil heilige Tag, hätte ich fast gesagt. Mhm. Also der mhm. Feiertag schlechthin in Israel. Und äh, da geht es um Versöhnung. Das ist ein Versöhnungstag. Ja. Und zwar ähm, die Versöhnung mit dem Ewigen oder mhm. mit Gott oder wie immer du das nennen willst, ähm, die dadurch erreicht wird, dass wir uns miteinander wieder versöhnen.
0: Dazu passt, und das zeigt vielleicht auch die ganze Ausweglosigkeit dieses ähm, dieses Krieges oder dieses Konfliktes, es gibt ja den Yom Kippur-Krieg. Das ist also ausgerechnet am Versöhnungstag, wenn in Israel wirklich alles stillsteht, wenn die Autobahnen leer sind, wenn nichts fährt oder so, ja. das ist ausgerechnet da, ich glaube es war Anfang der 70er Jahre, äh, Ägypten, Syrien und noch ein paar andere, genau an diesem Tag Israel angegriffen haben, was ja. natürlich so, ist ungefähr so wie Weihnachten oder so, ne? keiner rechnet damit. Mhm. Ähm, glaubst du, dass das jetzt wieder Aufflammen des Konfliktes auch was mit dem Ende der Pandemie zu tun hat? Dass sich da was aufgestaut hat, was jetzt so, wo viele geimpft sind, das Bahn bricht?
1: Kann ich nicht sagen. Ich, es, 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 der Streit hat sich ja entsponnen an so einer letztendlich Besitzfrage in ost ja. Also, das war ja das war ich, der, der Anlass. Der ja, genau.
0: Aber ich glaube ja, dass die psychologische Situation so ungewöhnlich ist. Wirtschaftswissenschaftler waren ja auch davor, dass du womöglich eine ökonomische Krise nach der. Gesundheitskrise mhm. kriegst, ne? weil die Leute einfach, keine Ahnung, super vorsichtig, super ängstlich, super skeptisch, super aggressiv sind. Also das emotionale Level ist mhm. sehr viel höher. Ja. Wie gesagt, ja. das, es gibt nicht die eine Ursache im Nahostkonflikt. Nee, der ga, gibt
1: es sowieso nie. Das kannst du ja auch in psychologischen Studien, ist das, äh, es sei denn, du machst Laborexperimente, wo du wirklich alles andere ausschließt oder
0: so. Ne? Aber jetzt mal eine Frage an dich. Du bist jetzt seit zwei Wochen geimpft. Mhm. Hast du das Gefühl, dass diese Impfung was mit deinem emotionalen Haushalt macht? Ich frage deswegen, weil es bei mir so war, habe ich aber mhm. erst im Nachhinein bemerkt.
1: Sag mal, was du meinst mit deinem emotionalen Haushalt, was, was hat sich da verändert für dich?
0: Ich hatte das Gefühl, jetzt vielleicht nicht super dramatisch, aber dass ich positiv gesehen wieder lebensfroher werde, mhm. risikobereiter, mhm. aber auch unvorsichtiger mhm. Und genau. ich, guck, dir meine, guck dir meine Finger an. Ja. Ich, habe, ich habe mir so häufig wehgetan in den letzten zwei Wochen, einfach durch Leichtsinn, weil ich mm. boah, Dinge gemacht habe, die man einfach normalerweise nicht gemacht hätte, weil ich dachte, ich bin unver-, also unverwundbar mm. ja, sozusagen. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ich habe mir so oft wehgetan in den letzten ja. zwei Wochen, kannst du bestätigen? Ja, kann
1: ich bestätigen.
0: Wie seit ewigen Zeit nicht mehr. Kann Zufall sein. Kann Zufall
1: sein, ja. Also ich, ich äh, beobachte an mir selber auch so eine etwas leichtfertigere, Haltung so nach dem Motto ich bin ja geimpft kann ja jetzt alles nichts mehr passieren was ja nicht stimmt und ich merke auch wie ich äh, so ein bisschen manchmal zucke mit bei Menschen die eben sagen sie wollen sich unbedingt äh, sie wollen sich nicht impfen lassen aber diese Leichtigkeit oder diese führt eben auch dazu dass ich mich dann mit Menschen treffe die vielleicht noch nicht geimpft sind die vielleicht sich auch nie impfen lassen wollen die vielleicht auch etwas ähm, leichtfertiger sind als ich jetzt und äh, ich habe so meine, meine Vorsicht so ein bisschen aufgegeben. Mhm. Und das ist ja gerade, wenn, also es kommt ja immer auf den Impfstoff an, den du gekriegt hast. Und meiner, also Biontech äh, ist ja heiß, sagt ja erstmal nur, dein Immunsystem fängt jetzt an, das aufzubauen. Ne? Deswegen mhm. ist das ja ein Trugschluss zu glauben, nur weil man gerade eine Spritze im Arm mhm. hatte, ist man jetzt durch damit.
0: In dem Zusammenhang vielleicht noch eine Geschichte aus unserem, ich sag mal, privaten Kreis. Ein guter Kumpel von mir lebt in etwas, ich würde mal sagen, für bürgerliche Verhältnisse unübersichtlichen Umständen. Also mehrere Eltern von verschiedenen Kindern aus verschiedenen Konstellationen wohnen zusammen in einer großen WG. Die dachten eigentlich schon, passiert nichts, weil das letzte Jahr ganz gut gelaufen ist und dann hat doch. Einer das Virus eingeschleppt. Mhm. Und es gab sehr unterschiedliche, ich sag mal, Ängstlichkeitsstufen. Mhm. So, und jetzt hast du da einen Haufen Kinder, die wollen gerne in die Schule. Du hast sehr verschiedene Eltern mit sehr unterschiedlichen Betreuungsstatussen oder Modellen. Und die haben sich innerhalb kürzester Zeit so in die Wolle gekriegt, wie gehen wir um damit, was müssen wir melden, welchen Test machen wir, wie kommunizieren wir, mhm. dass die tatsächlich, als was ich toll finde, als Großfamilie haben tatsächlich so eine Art Heilungsritual mhm. gemacht und, und haben so alles in die Mitte geschmissen und haben mhm. auch gesagt, jetzt Schwamm drüber, Haken dran. Wir können uns hier, wenn wir noch 10, 20 Jahre zusammenleben wollen, nicht über so ein doofes Virus zerstreiten ja. und damit alle unsere sozialen Errungenschaften kaputt machen.
1: Ja, super. Rituale sind ja sowieso, ich mache ja gerne Rituale, mhm. auch in meinen Coachings, weil sie so ein bisschen, also nicht so ein bisschen, sondern die häufig, beobachte ich, so einen Frieden herstellen. Und das fängt natürlich damit an, dass du erstmal bewusst wirst mhm. und gerade dadurch, dass du dich reinbegibst in so ein Ritual, noch mal bewusster wirst um dann eben auch in so einem Akt, und da fällt mir übrigens äh, Yom Kippur ne, wieder mhm. ein, weil äh, in alten Zeiten, also im Tempel von Jerusalem, der ist ja, den gibt es ja so nicht mehr, ähm, da ist der hohe Priester allein in diesen Tempel gegangen und hatte zwei Böcke dabei, also mhm. zwei Ziegenböcke. Mhm. Ne? Das, ist der, das ist so mit der Ursprung von Sündenbock. Also mhm. das, was ja vielleicht ähm, auch aufploppt jetzt in den mhm. nächsten Monaten. Ne, wer ist jetzt der Sündenbock? Oder, ne? oder mhm. was ja eigentlich schon läuft. Also bei wer Verschwörung. Sind die Sündenböcke. Die Sen ne? Sündenböcke, die ganze Böcke, Genau. Und äh, da wurde eben einer, ein, einer dieser beiden Böcke wurde geopfert zur Reinigung des Tempels. Und der andere wurde äh, auch geopfert, ähm, um die Sünden des Volkes Israel, also aufgeladen mit den Sünden des, des Volkes Israels. Und dann wurde wurde der unter, ne, über den Rand einer Bergklippe in die Wüste geschickt. Mhm. So, ne? Und das ist ja auch ein Ritual, wo du quasi, so wie der, die Nubbelverbrennung, fällt mir mhm. jetzt auch noch ein, Karneval.
0: Schwamm drüber, Feuer. Ähm,
1: genau, wo du, wo du noch mal einmal das alles rauslässt, mhm. um dann damit auch abzuschließen.
0: Hm? Das heißt aber auch, dieses Nachtragen, dieses ewig lange, du hast aber damals, hm, 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 wissen wir auch in der Beziehung, ja. Ultragift, so Ultragift. Ja dann ja. wird damit auch beendet. Ne? Also wenn wird ich dem Sündenbock sage, so, du hast und jag ihn dann weg, dann ist es weg, oder? Nein,
1: also ähm, die Psychologie unterscheidet äh, zwei Arten von Vergebung. Ne? Mhm. Es geht, da geht es ja um Vergebung, wenn du so willst. Das erste ist so eine bewusste Entscheidung, ne? die, die führt zu vielleicht zu einer Verhaltensänderung. Das heißt, ich bin ähm, irgendwie verletzt, weil du hast irgendwas zu mir gesagt mhm und jetzt könnte ich irgendwie mit Rückzug reagieren, da würdest du das dann immer wieder merken. Ich könnte aber auch sagen, ich vergebe dir das, also willentlich, mhm. und ähm, dann würdest du das an meinem Verhalten merken, dass ich wieder zugewandter bin oder dass ich das Armbrot für uns beide herrichte. Was oder du machst so, es nur für dich. <lacht> das heißt aber nicht, dass ich dann nicht äh, keine negativen Gefühle mehr habe. Mhm. Und deswegen äh, ist die zweite Art der Vergebung äh, die emotionale Vergebung, also Wie geht dass das? ich wieder mehr, ja da können wir, da kommen wir auch noch gerne gleich hin, aber es geht mir erstmal darum zu verstehen, was ist das, dass es quasi wieder so ähm, positive Gefühle gibt wie Empathie oder Mitgefühl oder mhm. Verständnis mhm. und ähm, es gibt so eine ganze Reihe von Schritten, ich glaube ein Teil davon ist auf jeden Fall so ein Perspektivwechsel herzustellen und zu sagen, okay, mh, was könnten die Gründe dafür sein, dass du mich jetzt, was was ich, verletzt hast oder so. Was ich in diesem Zusammenhang sehr, sehr spannend finde, du kennst ja die Amish People in den mhm. USA. Die sind ja dafür bekannt, dass sie so eine relativ einfache Lebenshaltung und Weise haben, dass sie auch keine moderne Technik haben und keine, Wagen. keine Waffen und so. Und die haben das Prinzip, dass jede Verfehlung sofort vergeben wird mhm. und erst im Nachhinein diese Gefühle, die damit her eingehen, dann verarbeitet werden. Und es gibt so einen ganz... Ganz tolle Geschichte, also toll ist sie nicht, weil äh, es hat Tote gegeben, aber es gab äh, 2006 in Pennsylvania in einem Schulhaus der Amish ein äh, Massaker. Und zwar ist da ein Mann eingedrungen und hat fünf Kinder im Alter von sieben bis 13 Jahren getötet und fünf weitere verletzt und sich dann auch selber das Leben genommen. So, und jetzt ist es ja so, ähm, wenn du Eltern bist von so einem Kind, das oder in dem Fall Sohn, ja, der so ein Massaker auch wo auch gar nicht die Gründe klar waren ähm, gemacht hat, dann bist du ja davon überzeugt, ähm, dass du danach dieser Tat wegziehen musst, also dass du auf mhm. ewig ja dir diese Tat an dir klebt und die Leute auf dich gucken und vor allen Dingen natürlich auch die Medien klar. extremes Interesse haben. Und als die Beerdigung warf, äh, also als diese Eltern ihren Sohn beerdigen
0: wollten. Den Attentäter.
1: Den Attentäter, genau. Da sind die auf dem äh, Friedhof, plötzlich ähm, standen plötzlich 30 Amish, also Männer und Frauen, mhm. ihnen gegenüber. Und die haben sich während der Beerdigung oder der Beisetzung mhm. ähm, als Sichtschutz hingestellt äh, zwischen die Medien, die außerhalb waren, mhm. und den Eltern, die am Grab ihres Sohnes waren. Und als die Beisetzung zu Ende ähm, war, sind die Eltern von zwei Kindern, die dabei getötet worden waren, auf die Eltern zugetreten und haben gesagt, ihr Verlust tut uns leid. Wow. Und ähm, diese Eltern des Attentäters sind dann auch in Kontakt geblieben, den Amish People, und haben dort auch immer wieder ein Kind besucht, das ähm, seit dieser Schießerei im Rollstuhl saß mhm. Der Vater dieses Kindes sagte, das kam natürlich immer wieder alles hoch, aber was man ja auch weiß, ist Vergebung braucht einfach auch Zeit. Ja. Also zumindest also ist da
0: eine Heilung angestoßen, genau. nicht vollzogen, aber begonnen, begonnen worden. Begonnen
1: worden und irgendwann eben im Laufe der Zeit konnte dieser Vater dann auch von seinen Gefühlen loslassen, also mhm. dieser Amish-Vater. ja. Das heißt, je länger die Zeit dazwischen ist, je größer ist dann eben auch das Gefühl der Vergebung. Die
0: Zeit heilt alle Wunden.
1: Die Zeit heilt alle Wunden, also das ist durchaus ein... Wichtiger, guter Spruch.
0: Ich, ich würde gerne diese, dieses Heilungsthema nochmal, das ist immer so mein Muster, mhm. äh, in drei Bereiche aufteilen. Das eine ist, was muss ich eigentlich mit mir selbst erstmal ja. wieder in Ordnung bringen oder heilen? Ja. Vielleicht auch an meinem Selbstbild, mhm. das vielleicht vor anderthalb Jahren noch ein ganz anderes war. Ja. Ähm, was muss ich in meinen engeren Beziehungen, also mit dir, Familie, Freunde, Kollegen, klären und was muss ich mit der Welt klären? Und ich glaube, diese drei Bereiche sind durchaus sichtbar geworden in dieser Pandemie. Ne? Ja. Fällt dir was ein, was du mit dir, wo du dir verzeihen musst oder wo du was mit dir heilen musst?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich gebe die jetzt mal zurück an dich, damit ich ein bisschen <lacht> überlegen kann.
0: Also mir fällt was ganz total Praktisches ein, ich bin in der Pandemie wirklich faul geworden. Und zwar faul, was körperliche Bewegung angeht. Ich habe so mein Pflichtprogramm mhm. absolviert, aber auch wirklich keinen Millimeter mehr. Ja. Also ja, ich bin jede Woche laufen gegangen, ich saß jede Woche auf dem Rad, ich habe auch mal Liegestütz gemacht und so, aber es war nicht, oh, es war so pflichtschuldig. Weil ich mir dachte, boah scheiß Pandemie, gehst du sowieso nicht raus, keine Wettkämpfe, kein Strandbad, kein Urlaub, wo man eine Bikini-Figur braucht, so scheißegal. Und ich merke jetzt, also ich habe schon sehr von, meinen, von meiner Substanz gelebt, weil ich relativ fit war zu mhm. Beginn der Pandemie, ich merke jetzt allerdings auch, so an einigen Ecken und Enden, ui, 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 ne so beweglich, Beweglichkeit ist so ein Ding. Ne? Also ich bin echt ein Amboss, ist Gummi gegen mich. Mhm. Ganz einfach. Also das mhm. ist jetzt so eine ganz einfache Geschichte. Ja,
1: aber die, da kann ich direkt reingrätschen, weil die passt so ein bisschen zu deiner Anfangsfrage, was die Impfung mit mir gemacht hat. Die Impfung hat mit mir gemacht, dass ich auch wieder mehr in meiner Aktivität möchte, mhm. dass diese Faulheit tatsächlich mich ja noch viel stärker betrifft als dich, weil äh, du bist ja wenigstens noch manchmal laufen gegangen, also ich bin, das höchste der Gefühle war spazieren, Yoga habe ich am Anfang noch gemacht, im ersten Lockdown, dann habe ich das irgendwann auch aufgegeben und jetzt seit zwei Wochen mache ich ja jetzt wieder jeden Morgen Online-Yoga, merke, wie mir das gut tut, aber ich glaube auch tatsächlich, dass das der damit zu tun hat, dass ich also ein Teil davon ist, dass durch diese Impfung ich auch wieder das Gefühl habe, aktiver werden zu können.
0: So Lebens, ja, auch so Lebensfreude Freude, oder Perspektive, ja, ne? Genau. So, und der zweite Punkt, ich und meine Beziehungen. Mhm. Hast du das Gefühl, du musst viele Beziehungen reparieren oder revitalisieren oder heilen oder Gespräche? Ich habe das ja
1: im letzten Jahr schon gemacht. Also das ist, das wäre nämlich das zweite, was mir noch zu deiner ersten Frage einfällt. Ja. Ich habe ja am Anfang, als das mit der Pandemie losging und wir dann ja auch anfingen mit unserem Podcast, ähm, habe ich mich ja sehr viel mit so Corona-Fakten also mehr oder minder Fakten, das, was man mhm. wusste, beschäftigt. Und war dann auch sehr aktiv, unter anderem bei Facebook, mhm. ähm, andere Leute nun überzeugen zu wollen oder mhm. zumindest anzustoßen. Also überzeugen ist, glaube ich, zu viel gesagt. Es war eher so ein Anstoß mhm. geben, ne Missionarisches. in andere Ecken zu denken mhm. oder so. Und da bin ich ja mit einer Freundin sehr zusammengestoßen. Und das habe ich aber alles im letzten Jahr noch geklärt, weil ich dann irgendwann und das ist ja auch zum äh, Konflikt lösen. also wenn man das immer so mit sich rumträgt, das fördert ja auch nicht die psychische Gesundheit unbedingt, wenn du weißt, da schwillt immer noch so ein Konflikt und du magst jemanden nicht treffen oder anrufen oder sehen oder so.
0: Aber hast du das Gefühl, dass du viel Versöhnungsarbeit leisten musst jetzt in deinem Umfeld?
1: Nee, viel, viel Versöhnungsarbeit muss ich nicht leisten. Ich glaube, wir beide haben könnten noch so das eine oder andere klären. Aber ich glaube auch tatsächlich, ja? dass das <lacht> … Ähm, Was denn? <lacht> … Mir fällt ja nichts ein. Mir ja, ist ja schön, <lacht> ähm, dass wir, äh, also dadurch, dass sich eben einfach auch Lebenswelten ja verändert haben, ne? also du bist gar nicht mehr so viel unterwegs, wie du das ähm, die Jahre davor oft warst. Genau, deine Lebensverhältnisse haben gar keine Chance mehr. Genau, und ich musste mich erstmal dran gewöhnen. Also so wie, wie ja, vielleicht wie so ein Ehepaar, wo beide in Rente gehen und plötzlich zu Hause sitzen, ja. Was
0: machst du denn hier? Genau. Ich wohne hier. Ja, genau. <lacht> Aber nicht diese Zeit. Genau sowas.
1: Also so diese, ob, ob, obwohl ich glaube oder ich finde, dass wir ganz gut äh, bisher durch diese Pandemie als Paar jetzt gesteuert sind.
0: Ich finde auch, dass wir uns gegenseitig immer wieder darin bestätigt haben, Konflikte zu entschärfen, anstatt sie zu verschärfen. Mhm. Also ich glaube, da bin ich auch bin ich dir sehr dankbar, weil ich bin ja gerne auch so ein Eskalierer. Mir macht das ja Spaß. Das so, ist ja auch dein Job. Das ist mein, mein, mein innerer Boris Palmer, <lacht> <lacht> der, der manchmal ein bisschen, ja. bisschen von der Kette Galoppiert, ist. Galoppiert, ja. Wir haben, uns da, wir haben uns da gegenseitig, glaube ich, schon ganz gut geholfen und zur Seite gestanden. Also wir waren eher so zwischen Freunden, die sich zerstritten hatten, waren wir eher so die Mittler und nicht mhm. die noch... Öl ins Feuer kipper, mhm. also Das muss man mal positiv sagen. Ja. Ich glaub, Haben wir irgendeine Freundschaft, irgendeine Bekanntschaft wegen Corona ne. auf Eis gelegt oder so? Hier und da waren wir ein bisschen distanzierter, aber wir haben immer Kontakt gehalten. Ja. Ne? Das ja, nie eskalieren, finde ich gut. Äh,
1: aber was würdest du jetzt machen, ähm, wenn du jetzt jemanden hättest in der Familie? Wir, wir haben das so ein bisschen, aber nicht, nicht wirklich, ähm, der so absoluter Corona-Leugner ist und ähm, ja, also so, wo es einfach zwei sehr unterschiedliche Haltungen gibt, die so aufeinandertreffen. Und gleichzeitig ist das aber meinetwegen. Ein Familienmitglied, also jemand, der jetzt nicht so schnell aus deinem Leben entweicht, weil du schon alleine Blutsverwandtschaft hast oder weiß ich nicht. Also was, wie, wie würdest du da vorgehen?
0: Ich würde mit der großen Philosophin Jennifer Rush The Power of Love tatsächlich aktivieren, mhm. weil wir wissen von Maren Urner, der Neurowissenschaftlerin, dass Gruppendruck, stärker ist als Fakten. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt diesen Menschen mit ganz vielen Studien aufsetzen, weil der Geier was bombardiert. Emotionalität
1: gehört, gehört da ja auch noch ein. Ne? Also und Gefühle.
0: und Recht, einfach nur Recht haben wollen, mhm. dann werden wir verlieren. Mhm. Weil dann die Beharrungskräfte auf der anderen Seite im gleichen Maße wachsen. Mhm. So Und da jetzt Zeit zu geben Raum zu geben und ich sage mal wohl dosiert, ohne jetzt zu schulmeistern oder zu überwältigen. Ähm, also Geduld mhm. und Vertrauen, dass sich das alles am Ende doch findet. Mhm. Das ist für mich die große die große Herausforderung, die wir aber glaube ich auch ganz gut bislang hingekriegt ja,
1: haben. Ich, also ich glaube, das fängt mit dem, der erste Schritt muss sein, okay, äh, wir haben unterschiedliche Meinungen, Mhm. Äh, und ich, ich sehe dich in deiner anderen Haltung, mhm. aber mir liegt daran, dir mitzuteilen, dass ich gerne die Verbindung mit dir halten möchte, dass ich, ähm, und das heißt so den ersten Schritt auf den anderen zugehen, mhm. ne? auch wie, 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 wie heftig ein mhm. Konflikt vorher war. Und es gibt natürlich ähm, auch Konflikte, die sind ähm, so, dass sie nicht lösbar sind oder sowas. Ne? Also die, die Kraft wirklich in, aussichtsreiche Konflikte oder Lösungen zu investieren und auch bei bestimmten Themen zu sagen, okay, da werden wir nicht zusammenkommen. Ne? Also ähm,
0: Ich kenne diesen Begriff von, das legen wir mal links raus. Mhm. Weißt du, wenn du so einen Stapel Papier hast bei Verhandlungen, ne, ja. dann hast du, was weiß ich, äh, äh, fünf von zehn Punkten sind wir uns einig, ja. drei von zehn Punkten können wir irgendwie ausverhandeln und zwei Punkte sind wir unversöhnlich. Mhm. So. Eine mhm. so. Genau, ja, ja. Klassisch. Und, ja, die ja. liegt man dann erstmal raus mhm. und sagt so: Da sind wir, kommen wir nicht zueinander, aber wir hören auch auf, uns nur in diesen beiden Punkten zu verbeißen. Genau. Und feiern erstmal die acht von zehn, die wir vielleicht schon gelöst haben. Ja,
1: wenn es so viele sind, ne? Ja, wär, klar. Und dann geht es ja auch so ein bisschen darum, worum geht es denn eigentlich in diesem Konflikt? Ne? Also gerade wenn ich so an Beziehungskonflikte denke, also ein klassisches Beispiel, Müll hatten wir ja hier mhm. auch schon. Ähm,
0: den ich immer runterbringe. Den du
1: immer nur runterbringst, genau. Dann ist ja meistens, äh, wenn dann so ein Konflikt über den Müll entsteht, eigentlich etwas steckt da was ganz anderes dahinter. Mhm. Das heißt, sich auch ehrlich zu machen, worum geht es denn wirklich, ja? Kann,
0: kann ich das selber, wenn ich so verbissen bin in meiner Weltsicht? Ich finde das, find das nicht, manchmal schwierig, das weil ist, ich muss mich neben mich stellen. Ja. Huh.
1: Das heißt, auf der einen Seite äh, geht es um den eigenen, den eigenen Standpunkt so klar zu machen, dass der andere das nachvollziehen kann im Sinne von Perspektivwechsel.
0: Ne? Das ist aber schon sehr vernünftig gedacht in dem Moment, wo es um Machtfragen geht. Ja, ne? Wer hat Recht? Wer fühlt sich zurückgesetzt oder so? dann vermengst du ja das, was im Harvard-Verhandlungskonzept... Manchmal weißt du ja auch
1: gar nicht, worum es eigentlich genau geht. So, ne? Also das kommt sicherlich auch hinzu. Und dieses
0: Trennen von Fakten und persönlichen
1: ist wichtig, ja.
0: Faktoren. Und es ist wahnsinnig schwierig.
1: Gerade bei Beziehungen ist es total schwierig. ne? Ja, weil vor da, allem,
0: weil ich auch echt häufig Recht habe. Ja, natürlich, du hast ganz
1: häufig Recht so und ich bin im Unrecht. Nein, klar. ich, ich, ich nehme dir das nicht übel. <lacht> Da muss ich wieder dreckig lachen.
0: Herablassenheit ist übrigens eine der schärfsten Waffen im mhm. Beziehungskonflikt. Ja,
1: aber da ist eben auch so der, ist ja auch ähm, dieses, wenn wir jetzt beim eigenen Standpunkt sind, ja, und du mhm. hast einen anderen Standpunkt als ich, was ja durchaus häufiger vorkommt, ähm, dann auch dieses Zuhören, ja, mhm. also wirklich verstehen zu wollen, worum geht es denn hier, worum geht es dir? Ähm, und das kann man ganz gut machen, indem man, und das ist auch eine Kernkompetenz ähm, von Coach, Coaching, ist, äh, das nochmal zusammenzufassen. Was habe ich denn gehört? Mhm. Was, was hast du mir gerade erzählt? Und in deinen Worten oder auch in meinen Worten nochmal zusammenzufassen, was ich gehört habe.
0: So, dass ich dann nochmal bestätigen kann, hast du das richtig gehört? Genau.
1: Okay. Oder eben, und dann eben auch ich zur Not nochmal nachfragen kann. Und das, das ist
0: das ist dieses aktive Zuhören. Das ist
1: aktives Zuhören.
0: Dass ich nicht nebenbei in meinem Smartphone rumfummel, sondern wirklich versuche, ganz konkret aufzunehmen, was hat diese Frau denn
1: … Jetzt schon wieder. Sie kann das Gedanken gesagt. lesen. <lacht> um, und auch und das ist, glaube ich, das wirklich Schwierige, wirklich bei der Sache zu bleiben, ja. Also äh, mhm. nicht vom, von der, äh, vom Müll auf die Metaebene zu steigen und dann kommen solche Worte, ne? die, die wir ja auch lieben und die wir leider auch immer noch nicht ganz loslassen immer, können. Immer aber, aber und mhm. so weiter. Ja genau. Mhm. Das heißt Luft zu holen mhm. und. Ähm,
0: Franke Franke.
1: Franke genau der der berühmte Raum yeah. der innere Raum und. Ähm, dem vielleicht auch manchmal ein bisschen Humor entgegenzusetzen. Also, Versuche ich wieder. Ich erinnere immer mich, wieder, aber ich erinnere mich an, mich an äh, Konflikte, wo wir uns hier wirklich verzahnt hatten ineinander. Und dann hat irgendwer irgendwas Blödes, also Blödes im, Lust im lustigen ja, ja. Sinne gesagt. Und dann mussten wir beide darüber lachen und fanden das schon wieder so absurd, worüber wir uns hier eigentlich streiten. Also Humor ist eine… Ich
0: kann mich aber auch an richtig vertrackte Zwistigkeit erinnern, wo nicht mal das mehr geholfen nicht hat. Nicht mal das mehr, ne? Also wo du so verbohrt warst, in deiner Rechthaberei, Klar. dass du meine Brillanten Scherze,
1: <lacht> Wenn die wenigstens <lacht> brillant gewesen wären. Aber wirklich Humor beruhigt emotionale Turbulenzen, das weiß man. Aber jetzt also. lass uns
0: mal zur dritten Ebene kommen. Also ich und meine Heilung, meine Beziehung und meine Heilung und was ich im Moment echt… Aber wir waren
1: Sch noch gar nicht fertig. Also oh, Entschuldige, wir können bitte. da jetzt gerne da Nein, mach, mitten weiter. aufhören, aber… Mir fällt noch die Kompromissbereitschaft ein, also Kompromissbereitschaft signalisieren.
0: Es gibt ein anderes ja. Wort für Kompromissbereitschaft. Na? Hajo. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Komm, der war nicht unlustig. Ah
1: oh, ja, okay. <lacht>
0: das war das Beispiel, wie meine Frau auf brillanten Humor Vielleicht reagiert. Vielleicht muss
1: man auch die Hilfe Dritter in <lacht> Anspruch nehmen.
0: <lacht> Unter allen, die an dieser Umfrage teilnehmen, war das lustig oder nicht, verlosen wir einen Achilleslaufkalender aus dem Jahre 2012. Das war der Werbeblock. Ja, damit du so
1: viel aktiv werden kann. Mach weiter. <lacht> Und ähm, dann... Das ist etwas, glaube ich, was wir beide ganz gut können, nämlich Versöhnungsrituale. Mhm. Was fällt dir jetzt ein, unter, wenn ich sage, Versöhnungsrituale?
0: Mhm. Handtasche aus dem KDV.
1: Nee. <lacht>
0: Nein, das war wirklich, wirklich das war wirklich kein böse. Handtaschen. Du bist schwer zu korrumpieren mit, ich sag mal, mit so Geschenken. Ja. Also ich, ich, ich könnte dir hier so ein Porsche du Cabrio. Mich
1: korrumpieren kannst du mich immer, wenn du sagst, komm, Schatz, wir gehen jetzt mal zwei Stunden in den Wald.
0: Ja, oder ich koche was. Oder du kochst was. Also mit dann. Essen bist du am einfachsten zu korrumpieren. Ja, oder, oder du trinken. kannst auch
1: ein Versöhnungsritual kann auch sein, sich einmal mal wieder ordentlich in den Arm zu nehmen, weißt du, und dann tief durchzuatmen. Also nimm
0: mal einen Igel in den Arm, der ganz viele Disteln.
1: Warum bist du so piksig die ganze Zeit? Ich mache hier die ganze Zeit auf. <lacht> ich habe eine öffne ganz mich.
0: allgemeine Frage gestellt und du nimmst die sofort persönlich.
1: Ja, weil das, äh, das ist jetzt so, das vierte, fünfte Mal.
0: Deinen Dämonen macht.
1: Meine Dämonen sind heute ganz friedlich ja, und stimmt, haben Urlaub. Das macht
0: mich aggressiv. Ja. sei doch mal so wie immer. So, sei aber, sag, doch mal so wie immer. Genau. Können wir aber jetzt kann mal ich zu jetzt mal bitte? Genau. Kommen?
1: Kannst du jetzt mal genau zu den Beziehungen kommen? Oder was war jetzt die dritte Geschichte? War, das
0: ist dieses aktive Zuhören. Ne? Genau, <lacht> dass du dich an nichts mehr erinnern kannst. Meine Beziehung zur Welt. Ja. Das ist ein Ding, womit ich wirklich hadere. Mhm. Ich bin echt kein, jetzt nicht so ein Weltuntergangsprophet. so. Jedenfalls oder nicht so völlig, ja. Nicht so völlig, äh, aber ich habe das Gefühl, dass die größte Frage, die wir vielleicht sogar noch deswegen ein bisschen klein halten, ist, wie haben wir bislang gelebt und was mhm. haben wir in dieser Pandemie gelernt und an mhm. welchen Punkten haben wir uns geschworen, wir wissen es alle, Mobilität, Fliegen, Fleischkonsum. Es muss ja auch nicht nur Klima sein, es hat ja. ja auch viel zu tun mit dieser ganzen Aufregerei, mit Medienkonsum. Also am Ende, interessanterweise, kommt immer das Konsumthema. Mhm. Ich fand das total interessant, dass Wolfram Eilenberger sagt, er fährt einmal im Jahr vier Wochen nach Finnland mhm. in so eine Hütte ja. und macht da rein gar nichts. Ja. Also nicht mal irgendwie Buch schreiben oder also nimmt sich irgendwie Arbeit mit, sondern starrt in die Bäume oder macht Spaziergänge ja. oder einfach so diese Muße, mhm. weißt du, dieses Dampf rausnehmen. Hier äh, äh, Harari, der Homo Deus Autor, ja. der geht äh, sechs Wochen am Stück in irgendwelche Yoga-Schweige-Retreats, ja. das heißt aber Konsum komplett runter. Mhm.
1: Letztendlich ist das ja sowas, was ich auch im Wald gemacht habe, also im Moment nicht, aber mhm. äh, mal für, für mehrere Tage im Wald leben, ohne ähm, festen, festes, feste Hütte oder irgendwie sowas, ne? Unterm Tab und, ähm, Tarp und ähm, da auch ähm, kochen oder beziehungsweise. Ähm,
0: aber im klassischen Sinne nichts machen. Im ja, Sinne von produktiv sein, selbst optimieren. Nein, sondern wirklich mal
1: rumschweifen. Also genau. Und das ist ja auch etwas, womit man gut wieder in die Weite kommt.
0: Trotzdem ist es für mich eine Heilung, die ist noch nicht mal, ich glaube, die hat noch nicht mal angefangen. Mhm. Und dieser, dieser Trend, das dann auch gleich auf die ganze Menschheit zu übersetzen und zu sagen, so wir sind verloren. Ähm, ich habe schon so ein bisschen Befürchtungen, dass nach der Pandemie irgendwie alles so doppelt schlimm weitergeht. Und da sehe ich für mich gerade sogar keine, gar keine Heilungsansätze.
1: Ja, aber da ist ja die erste Frage, was wäre denn dein Schritt in die Heilung im Sinne von, äh, wenn du jetzt systemisches Denken voraussetzt, ne? also du bist ein System, ich bin ein System mhm. oder unsere Umwelt ist ein System ähm, und du veränderst eine Klitzekleinigkeit und das hat ja wieder Wirkung auf mein System oder auf weitere Sym Systeme, die um dich rum sind, äh, die dadurch auch womöglich eine Veränderung ähm, also
0: Ja, das tun wir ja schon. Also Wir versuchen ja schon, auch mit unseren Kindern bestimmte Dinge vorzuleben, was Nachhaltigkeit angeht oder, mhm. oder solche Geschichten. Auf der anderen Seite bin ich leider ein klein wenig desillusioniert, weil ich finde, und die Zahlen geben das auch her, dass das nicht reicht. Also, dass mhm. die Probleme größer sind als meine kleinen Einflussmöglichkeiten. Mhm.
1: Aber es gibt ja auch ähm, Möglichkeiten, sich irgendwo zu engagieren. Also, ich meine, Fridays for Future oder ähm … Ja,
0: da gibt es jetzt schon genug. Da gibt es jetzt schon genug. Ich …
1: Also ich, das ist ja auch durchaus ein Thema, worüber ich viel nachdenke, weil du weißt ja, mein, Natur ist meine Mission oder mein, mhm. das liegt mir so, so extrem am Herzen aber ähm, wo ich auch immer noch so ein bisschen suche. Also ein Teil sind meine Waldtage. Jetzt mache ich mhm. ja gleich auch noch mal einen kurzen Werbeblock. Nächsten Samstag am 22. Mai gibt es noch Plätze. Wir das ist gehen,
0: Pfingstsamstag.
1: Genau, wir gehen wieder in den Wald und es wird eine Einführung in die Baummeditation geben. Und für alle, die, die dann keine Baummeditation mitmachen wollen, weil sie sowieso nichts von Meditation halten, gibt es natürlich noch eine andere äh, Möglichkeit oder Übung. So, ähm, und da ist ja auch so die Idee, ähm, mehr wieder in diese Verbindung zu treten, also von der ähm, Eilenberger ja auch gesprochen hat. Ne? Also mhm. das das mehr zu fördern, das ist so ein Teil. Aber ich äh, gucke so nach rechts und links und wenn ich jetzt die Honey Queen im ähm, brasilianischen Regenwald mit Landkauf unterstütze oder hier, ich habe äh, auch gespendet dieses Jahr für so ein kleines... Ähm, Naturnaß Ökoprojekt. Äh, das sind, ja, das ist jetzt noch mit Geld kaufen, klar. Ist ja auch
0: okay. Aber, aber äh, da kann mh, ich wenigstens
1: sagen, da, da bin ich, ich gucke rechts und links, wo, wo, ich, wo so ich andocken kann.
0: Da schieße ich direkt mit Wolfram Eilenberger zurück. Der sagt immer oder ganz häufig, wenn wir das Gefühl haben, irgendwas wir-orientiertes zu machen, ist es viel eher etwas Narzisstisches, was wir nur in der Gruppe machen. Ja, das ist also, seine Meinung. Ja. ja, es ist so ein, so ein Gruppennazismus. Aber dann würde, also würde aber das
1: macht schon wieder, das macht dann schon wieder zu, wenn ich das jetzt Absolut. sofort in so eine ja, 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 ja. Ähm, Diagnose packe. Ja? Aber also der, Gedanke,
0: der Gedanke, ist deswegen trotzdem erlaubt. Ja, natürlich. Dass vieles, was du jetzt meinetwegen machst zum Schutze der Umwelt oder irgendwelche indigener Völker, dass das eher dir selber und deinem Gewissen nutzt als tatsächlich der Weltrettung. Das ist ja der Gedanke dahinter. Ja, ja, das ist der Gedanke dahinter, aber und ich, ich, ich. Der hat ein hohes Verzweiflungspotenzial. Eben, genau, der <lacht> hat
1: ein hohes, äh, dann erstarre ich eben und mach gar nichts mehr. Also das, äh, und äh, ich gucke ja immer lieber, ähm, was, was geht, ja. Hm. Und das ging jetzt oder geht jetzt gerade bei mir. Und ähm, ich bin aber, das ist noch nicht der Abschluss von allem, sondern das ist ein Ausprobieren.
0: Was machst du dieses Wochenende zum Heilen?
1: Zum Heilen, naja, ich.
0: Für dich, für uns, für die Welt.
1: Äh, indem ich äh, in der Kommunikation bleibe, indem ich in der Offenheit bleibe und ähm, schaue, was brauche ich, was brauchst du? Also ich sage jetzt bewusst erst ich, weil äh, ich glaube, dass fest daran, dass wenn ich mit mir in Heilung bin oder im Ganzsein bin oder wie, was auch immer du unter Heilung verstehst, dann bin ich überhaupt erst in der Lage, auch. Ähm, anderen. anderen weiter zu helfen, oder was heißt zu helfen. Ziehen aber, Sie die Sauerstoffmaske
0: so zu, zu sich heran und stülpen Sie sie über und helfen Sie dann den Mitreisenden. Mhm. Das ist ja letztendlich die, das Ding dahinter. Ich werde mich, glaube ich, tatsächlich so lange wie möglich an diesem Wochenende auf unsere kleine Hütte verziehen mhm. und einfach mit so einem Minimum an Bedürfnissen, was ich dann habe, was ich werde ein bisschen lesen, ein bisschen dösen, ein bisschen aber so gerne auf so einem ruhigen In, in die Licht. Entspannung gehen, das ist in auch die schon Entspannung. Heilung, ne? Ja, und ich will, ich will auch niemanden belästigen, ich will keine Abgase produzieren, keinen Müll produzieren. Ich mhm. möchte einfach mal so, versuche ich mal.
1: Werner, der ja immer so schön äh, jeden Freitag seine Freitagsgedanken versendet, der hatte in den heutigen Freitagsgedanken etwas noch drin, was ich gerne jetzt noch zum Besten geben würde. Na dann. Von Th Thomas Rehehäuser ist das. Und das heißt festhalten und loslassen. Die schlechte Nachricht. Es gibt keine Sicherheit. Alles ist Veränderung. Der Fluss des Lebens fließt immer fort. Wer sich aus dem Fluss des Lebens in die Sicherheit flüchtet, verliert die Verbindung zum Leben an sich. Er fühlt sich noch unsicherer, noch einsamer, noch getrennter. Er hat das Lebendige von sich abgetrennt. Ein Teufelskreis beginnt, weil nun der Wunsch nach mehr Sicherheit da ist. Und dieser Wunsch trennt ihn noch mehr dem Leben an sich und so weiter. Die gute Nachricht. Alles in deinem Leben ist einzigartig, vergänglich und wartet auf dich. Wer sich auf das Leben einlässt, wer den Fluss des Lebens besteigt, wohlwissend, dass nichts ewig wehrt, der, fährt, der erfährt Freude und Glück in allen Dingen. Er ist verbunden mit dem Sein, mit seinem Leben und er hält nicht mehr fest. Ein Loslassen, indem er an den Menschen, Dingen, Ideen und der Welt nicht mehr festhält. Ein Zulassen, indem er Menschen, Dingen, Ideen und die Welt zulässt, sich diesen wirklich öffnet. Ein Einlassen auf Menschen, Dinge, Ideen und Welt. Im Sinne einer Offenheit ohne Wertungen, ohne Denkscheuklappen und dabei seine eigene Mitte zu achten und neugierig bleiben, ohne anzuhaften.
0: Ach ja, so schön. Du kannst immer so schön lesen. Ja, also ich hatte auch springen, eine eins in der Schule. Wir springen in den Fluss des Lebens dieses Wochenende und lassen uns einfach mal treiben. Ja, sehr das heißt, gut. Ich ein. Ha! Ich ziehe endlich mal nicht gehorsam, sondern...
1: Freude. Das ist doch schöne eine gute Aussicht.
0: Götter Götterflunken. Flunken. Flunken, flunken.
1: Warte. Geh froh und heiter mit leichtem Herzen und freiem Geist durch den Tag. Lass Freude deine Seele erheben und jeden Augenblick deines Lebens erfüllen. Wir wünschen ein schönes Wochenende. Haltet die Ohren steif. Und... Wir freuen uns auf Montag.
0: Und ab in den Fluss des Lebens. Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Ein Podcast von Funke.